0: falar mais, ele vai, né, ele vai abrir a boca e vai falar o tempo inteiro, mas é, espero que ele deixe espaço para os outros falarem também, não sei.
1: Dois minutos. Né? É. Então <risos> Bom, vai ser o dia dele.
0: É, é, a noite de hoje é dedicada a os manuscritos do Mamu. E nós preparamos uma apresentação, uma conversa com, com todos os que estão aqui, em quatro pessoas. Eu, Dono Jussara, seu Ailton e Luciano. Isso. Os quatro. A gente vai botar, eu acho, de repente, a gente vai botar cadeiras aqui pra gente se sentar e conversar com vocês de igual para igual. Sei que vai ser difícil vocês verem a gente. O Luciano vai ser mais fácil de ouvir, né? Sentado, em pé, sempre estar lá no entorno, né? (risos) Então, o que a gente vai fazer é como um painel ou uma conversa mesmo a respeito dos manuscritos do Marmoto. O que é que são os manuscritos do Morto? E a gente vai conversar, a conversar. É o seguinte... Vai ser diferente, não é uma palestra A gente não vai ficar falando sem parar Vai ficar falando sem parar quase Mas não é uma pessoa só E não é uma palestra convencional A gente preparou um material Para vocês fazerem anotações No final a gente vai fazer perguntas Não, brincadeira É só para vocês fazerem anotações Não precisam ter medo É só para os jovens Para os jovens a gente faz isso Queria pedir a Jô para a então, distribuir uma engolado, faixinha hein? dessa para cada uma das pessoas junto com o um lapizinho e, oh, e à medida que a gente for conversando, que a gente for falando, talvez seja melhor ir para lá por causa do. mais para lá por causa do projetor, né? E aí vocês podem fazer as suas anotações. Falar por que, que a gente decidiu é, conversar sobre os manuscritos do Mar Alguns meses atrás, estava conversando eu e Hendrick, e ele falou que tinha recebido uma mensagem do Museu de Ciência lá em Boston. E eles estavam com a exibição dos manuscritos do Mar Morto lá. Na verdade, ainda estão em exibição. E ele estava querendo fazer uma visita aos pergaminhos com a turma da evangelização. E a partir daí todo isso que se desenrolou da gente fazer essa apresentação, da gente visitar o museu para ver os pernolinhos alguns, dos, dos fragmentos que estão por lá. Né? E decidimos fazer essa conversa. Reconvidamos os companheiros aqui para estudarem com a gente e, e fazer essa apresentação. Então hoje a gente vai ver os manuscritos do Mar Morto, uma introdução. Porque é nada mais mesmo do que uma introdução bem introdutória, né? porque uma hora e pouquinho para falar sobre isso aí é muito, 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 muito mesmo tempo. Então, é, à medida em que eu for falando, eu falei para ele várias vezes, para os três eu falei várias vezes, para o Luciano eu falei mais vezes, para o seu aí, eu falei mais vezes, para o Já escutou hoje mas vezes. Se vocês deixarem Vocês não falam Só eu que falo Porque vocês sabem que quando eu começo Eu estou pensando pegar é?
1: extensão do microfone Para chegar lá, casa, né? vai ficar só com ele
0: é. É, Então, a então, gente vai Se você estiver falando mais, não vou dar tá choque Passo é. para lá Muito bem Então eu vou só fazer uma comissão E os meninos aqui que estudaram muito mais que eu Vão, vão falando sobre o assunto Então, os manuscritos do Mar Morto Uma história Era final de 1946, em Cunham, nos arredores de Jerusalém, no lado ocidental do Mar Morto, dois beduínos e suas cabras encontraram manuscritos. Eu fiquei me perguntando se foram os beduínos ou foram as cabras. de jeito que está escrito ali não dá para saber se foram os beduínos ou se foram as cabras que encontraram os manuscritos. Então eu perguntei, como é que, como é, que é essa história? Então é isso que a gente vai... Vai conversar hoje, né? Um pouco disso e muito mais. Então a gente começa com geografia. Quem já teve aula de geografia? Aqui? Muito bem. Então, é, o Mar Morto, vamos lembrar um pouquinho, né? Do Mar Morto, da região lá. Então. 260
2: metros abaixo do mar.
0: Então, apaguei rapidinho, só para ele poderia melhor. Então aqui, a região onde esses, esses, aqui, esses manuscritos foram encontrados é ali, todo mundo já ouviu falar no Egito, o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, a Turquia está aqui em cima, aqui para cá vem a Europa, né? a Turquia parte na Europa, parte na Ásia, aqui a Síria, que a gente escuta no noticiário noticiários todos os dias, né? em todos os noticiários a Síria está ali, a Jordânia está do lado de cá, a Israel, a faixa de Gaza, O Líbano está aqui em cima, Arábia Saudita, Iraque, ou seja, essa é para a gente ter uma noção geográfica de onde é, mais ou menos, que está o Mar Morto. Vocês sabem onde é que está o Mar Morto aqui, não? Está difícil, né? Aí, a gente vê aqui o Mar Mediterrâneo, que é esse aqui, esse pedacinho daqui, e aqui Gaza, está aqui Gaza, e o Mar Morto está bem aqui, ó. Na divisa entre Israel e a Jordânia. Jordânia. Então, esse lado de cá é a Jordânia, esse lado de cá é Israel. Em Israel estão localizados Jerusalém, Belém, onde Fafá nasceu. Não, é né? de outro Belém, é né? Esse Belém aqui não. É por isso que o pessoal chama de Belém do Pará, né? Para diferenciar, porque senão o pessoal nasceu em Belém, ah, foi lá na terra de Jesus não, foi lá no Belém do Pará. Então, em Belém aqui. Então aqui está a região, a região onde é, está o Mar Morto. Então, os manuscritos do Mar Morto. Esse aqui é, é o, o tal do, do Mar Morto, olha. Eu já falei para vocês, viu? Ah, pode. Já. <risos> Mar morto, está aí em cima, não tem muitas informações não, mas onde fica, né? a gente já viu ali, mas a gente pegou uma, uma outra imagem, um pouco mais focalizada no mar morto, para a gente ter uma noção, aqui mais uma vez, o mar Mediterrâneo aqui em cima, do lado de cá, do lado de cá, Jordânia, muito bem, tá vendo? todo mundo está sabendo, está chamando bem atenção, então o mar morto aqui, aí eu... A gente fez um zoom para a gente poder visualizar um pouco melhor ali o mar Morto. Então, o mar está aqui. E a gente tem algumas, alguns pontos importantes nessa, nesse mapa aqui. O primeiro é esse aqui, Jerusalém. Então, Jerusalém é onde tem o, onde tem o templo, onde, tem o templo, o, onde tem, os templos foram destruídos e tudo mais. Né? Todo mundo já ouviu falar em Jerusalém. Aqui, aquela palavra que talvez você já tenha ouvido ou não Logo no comecinho, o tal do Qumran Está bem aqui ó, Nas margens do mar morto E aqui está escrito Caverna 4, Caverna 1, Caverna 2 E mais embaixo aqui ó, A gente tem uma outra cidade que é importante também Chama Massada Massada A gente vai falar mais sobre Massada daqui a pouco Vamos aproveitar Tá, eu
1: vou ficar na, cadeira,
3: né? quando, na época, quando a gente chegar lá, na verdade, na época do descobrimento dos manuscritos, é importante lembrar que a região de, de, de Qumran, não sei se vocês se lembram disso, pertencia à Jordânia na época. Daí toda a diferença de, de, de Israel... Né, durante o, o processo inicial. Foi só para esquentar a voz mesmo. É, é verdade. É, é, é. Bom,
2: interessante que quando se fala Israel, Israel foi criado em 1948. Né, quando a ONU foi, né, criou, criou, o criou o Estado. Então, fez a, fez a divisão aqui para é. cá. É, é. Já que a
1: gente está falando de geografia, Sim, né? Lembrar que esse mar morto é interessante, porque na verdade é um lago. Ele é todo cercado, né? todo fechado, né? E ele é tão grande, tão grande, que ao longo dele tem várias cidades, (risos) né? Vocês podem ver ali, no caso ali na na antiguidade tinha Kunran, né? E vai descendo, tem outros pontinhos, tá vendo? Ou seja, ele é tão grande, tão grande Que, geograficamente falando As cidades ficam distantes uma da outra né? é, Só para ter uma,
0: ter uma ideia aqui né, De Jerusalém, a Cunhã Aqui tem mais ou menos uns um 120 e, e quilômetros cento e, quinta, e descendo, né? É. Porque está a 400 É, Aqui está mais alto e aqui está
2: mais 470 e, tá e, e poucos Abaixo do nível
0: Como do, é aquela, aquela parábola lá de Jesus? Um homem Ia de Jerusalém a Jericó Ele fazia o que? Ia subindo ou ia descendo? Ia descendo Ele ia de Jerusalém a Jericó Jerusalém está mais alto Jericó está mais baixo Então o homem descia de Jerusalém Para Jericó Então ele ia descendo né, Porque Jerusalém está mais alto O mar morto é uma depressão gigantesca é um dos pontos mais baixos da terra Abaixo do nível do mar Ele é abaixo vários metros do nível do mar a gente vai, não vai falar muito sobre isso não porque o objetivo não é conversar sobre o mar muito mas a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre ele, caverna 1, caverna 2 essas cavernas aqui de onde o capitão caverna saiu um dia é, não, nada a ver Massada eu o senhor quer falar agora ou quer falar depois sobre Massada o senhor que sabe agora. não, não falar é, é é é, daqui a pouco daqui a pouco eu não
4: sei hein? Massada é um monte, é, por que pareça um monte amassado, porque em cima é plano, é uma estrutura de mais, de mais 150 metros de altura, 350 metros de altura mais ou menos, totalmente íncrios nas laterais, totalmente íncrios. Né? Desde o, talvez uns dois, três anos de Cristo já existia fortaleza, bases militares lá. É, e o Herodes, o grande, nos, no ano mais ou menos 4 a.C., ele fugiu, ele teve que fugir as pedras de Jerusalém, foi para lá. E nisso ele construiu um, um castelo lá, de alguns edifícios ao nível de um rei. Né? E o interessante que, eu falei, para chegar até o topo, como é muito íngre, é mais íngreme do que aqueles moços do Nordeste, tem ideia, né? Era um caminho circulando o povo. E passava uma pessoa por vez. Passava uma pessoa por vez. E quando eles levavam as coisas para lá, tinha lá, inclusive, como era muito alto, o clima era mesmo. Era muito menor que o clima lá embaixo. Né? Então eles tinham plantações lá. Eles cultivavam as coisas lá, os pequenos animais que possíveis E eles faziam para ter água, eles fizeram várias... É, diz, piscinas ou reservatórios de águas subterrâneas, né? eram vários, não me lembro, Oito, uma coisa assim, só sei que a capacidade total era é de mais ou menos, você tem ideia de 200 mil galões, pousos pernicíveis, era muita água então era tinha vários sistemas de canalização, chovia, a água praticamente, quase toda era aproveitada.
0: A gente está falando de dois mil anos atrás, mais de dois mil anos atrás. Ou ou mais mais de dois mil anos atrás. E a a relação entre entre Massada e e essa outra região que a gente vai
4: falar sobre os manuscritos? Onde eles foram achados? É, primeiro. primeiro que é a mesma região, né, muito próximo da outra. Também foram encontrados alguns manuscritos lá, [SSSSS2] Ah. depois da. A destruição
0: está tomada pelos homens. Manuscritos exatamente iguais Que foram encontrados com as cavernas Então, a gente vai falar depois um pouco mais sobre sala Para vocês entenderem a relação entre uma coisa e outra Eu queria só que se senhor falasse rapidamente Para a gente poder saber, saber Por que a gente circulou ali três, As três regiões é, E aqui a gente segue então Mar Morto. Por que esse nome? Acho que todo mundo já deve saber, né? É é relativamente bem conhecido, mas esse é um dos motivos. Aquele sujeito ali, depois olhando bem direitinho, se Celino tivesse um pouquinho mais de cabelo, dava para ser ser Celino ali, muito bem. Ele parece estar sentado. Na verdade, ele está boiando sem fazer nenhum esforço. Sem né? fazer nenhum esforço. Ele deita no mar, senta e ele não afunda. Por
5: quê? Tem muito sal.
0: Tem muito sal. A concentração de sal é gigantesca. A mulher tá fazendo exatamente a mesma coisa. Aqui atrás, ó, duas formações de sal. É tanto sal, tanto sal, tanto sal que quando o nível Baixa um pouquinho por evaporação As formações de sal aparecem em todos os lugares É impressionante a quantidade de sal que tem aí Se vocês procurarem, por curiosidade depois no Youtube Vocês vão ver pessoas voando, tentando nadar E não conseguem nadar Elas não conseguem enfiar as mãos debaixo d'água Vira de costas, de qualquer jeito Ela tenta afundar, não consegue É impressionante Então, é uma região bem... E nada, ou praticamente nada, sobrevive lá, por isso que é chamado de morto né? não tem vida marinha. Talvez tenha alguma bactéria maluca lá, que se alimenta de sal, mas, mas vida marinha de animais comuns que a gente conhece, não, não conheço não. Minha filha Edwin, ela não está aqui, ela adora sal, mas eu não acho que nem ela conseguiria beber água desse mar aqui. E aqui agora a gente entra na história mesmo, para a gente começar mesmo a contar um pouco, contar o que é que aconteceu. A história da descoberta dos manuscritos. Era por volta talvez do final de 1946, de novembro a dezembro. Quando é, quem que é contar a história? Dani então, Sara? É, antes de a
1: gente iniciar a historinha.. O que eu achei curioso, quando eu estava estudando o assunto, é que, de autor para autor, esse iniciozinho aí varia um pouquinho. Tem sempre um dado diferente aqui, um dado diferente ali, mas, no ponto geral, a historinha, para a maioria dos autores, fica aquele no centro a, a mesma coisa para todos, né? Vamos dizer assim o core da história é o mesmo para todos, né? É, a história mais ou menos é a seguinte: havia nessa região próxima a Cumbra, não é isso, o que a gente chama de beduínos, que são chamados de chefes, então pastores que estavam conduzindo cabras, não é isso. Na, na região. Aí, uma das cabras entrou numa caverna. Aí, o pastor foi atrás da, da cabra né? e, para tirar a cabra de lá, ele jogou uma pedrinha, uma pedra dentro da, da, da caverna. A cabra saiu imediatamente. Mas, o curioso foi que <risos> é ele garganta. ouviu Assim que ele jogou a pedra, ele ouviu o barulho de cerâmica quebrando. Né? Aí ele ficou lá do duelo. O que tem dentro dessa caverna para ter vidro, cerâmica quebrando? É, Puta, nas historinhas cabra, cabra. Que, eu, que eu li, que coincidiram mais de um e duas, é, ele ficou curioso, mas já estava, acho que uma, o sol quase se pondo, alguma coisa assim. Aí ele resolveu voltar no dia seguinte. Pegou a cabra dele, foi se juntar ao resto do, né, do rebanho, foi embora, pensando amanhã cedo eu tô aqui para ver o que que é isso. E assim foi, ele voltou com um amigo e foram entraram dentro da caverna. Aí, eu acho que é interessante a gente se colocar na, na época, né? Porque eu acho que acontece em todos os lugares do mundo. Imagine você numa região, duas pessoas simples, pobres, que de repente é, entram numa caverna. E aí o que, que eles viram? É, potes, né? Potes espalhados assim. Aí, primeira reação. Gente, vamos ver o que, que tem tempo. que deve pensar que é um tesouro, é moeda, é dinheiro, alguma coisa assim, né? Aí, abri, foi ver os potes né? quebraram e ficaram decepcionados no primeiro momento porque tinha o que lá dentro? É, é, uns rolos, né? uns pergaminhos, é, muitos deles enrolados assim, como se fosse um tecido, né? que depois eu acho que era papiros, coisas desse tipo. Assim, né? E assim, ah, mas isso aqui, pensar que é ouro? É, então, se coloca no lugar de uma pessoa assim. Né? Deve ser até decepcionante você né? encontrar uma coisa dessa forma. Agora, os meus amigos vão continuar. <risos> não sei se estou falando demais. Não
2: sei, não sei. É isso
4: aí. É isso aí. Não é, eles abriram e viram que uma linguagem estranha para eles. Eles não entendiam, uma linguagem esquisita. Fala bom. E, para bons, é a primeira ideia, é, e como, como aliás eles eram, na realidade, contrabandistas. Um né? Eles estavam passando ali, que eles estavam fugindo das alfândegas levando as cabras para Jerusalém, para aquele caminho que ali tinha água. Na realidade, eh, ah, as cabras cabras foram guiadas naquele lugar. E como já já, já era contrabandista, já tinha a tendência a fazer um negocinho, como se diz, né? eu podia dar uma olhada, olhada, vamos ver o que é isso. Aí levaram para um um, um mosteiro. Primeiro, uma pessoa viu lá, achou que aquilo ali era uma linguagem assíria, e viu que podia ser um documento antigo, aí levaram que tinha uma, um, um mosteiro onde tinha um, da, da igreja síria da perto, de cidade perto. Então eles foram lá e mostraram o faz lá para a pessoa, Eu não lembro o agora, e ele parece que, até o Martins, parece que por encanto ele viu aquilo, ele faz uma coisa que aquilo Ele, falou, ele, falou, ele falou que era muito antiga. Mas, assim, como se diz, foi amor à primeira vista. Ele bateu naquilo e pensou, isso foi uma coisa preciosa. E comprou o primeiro e correu atrás e, e, e procurou pessoas. As primeiras pessoas que ele contatou não deram a mínima bola para ele. A bola. E ele ficou na insistência, ele acreditava dentro dele que aquilo era uma coisa muito preciosa. E até que foi, e, e, e nisso ele tentou correr atrás dos beduínos para tentar comprar mais, mas os beduínos também já foram espessos, começaram a vender para outros. O problema é que os beduínos, eles vendem para várias pessoas ao mesmo tempo. Inclusive tinha pessoas lá depois, pegaram, bem depois, né, na época de Israel, já tomou conta da coisa, pegaram rolos como um sapateiros. tinha a intenção de fazer sapatos mesmo. <risos> parece, que foi, <risos> parece que foi dominado, as autoridades conseguiram pegar terapêutico. E depois de, de correr atrás de outras pessoas, né, apareceram outros estudiosos, tudo correndo atrás, para tentar discutir as coisas.
0: Né? É isso aí. Então, é, ne, é, aquele ali, a, essa aqui é a foto dos dois, né, dos dois beduínos. Vocês viram ali aquela cabra que apareceu ali? Na verdade, muito mais um borre-gaiato, né, que estava posando para a foto, depois ele desapareceu. E aqueles ali são dois dos jarros, dos números de jarros que foram encontrados lá. São fotos reais dos jarros. É imaginar que esses jardos têm mais de dois mil anos, né? E só para fazer a ponte amanhã, lá no, no museu, segundo alguns amigos que já tiveram por lá, eles têm também parte das cerâmicas, ou cerâmicas da época, da região, também com a mesma idade do, dos manuscritos, né? Então, é, essa é um pouco dessa história da descoberta, né? Parece um pouco de folclore, mas é em todos os lugares que a gente lê, em todos os lugares, é sempre uma história, como o Zanif Sara falou muito bem, é muito parecida, tem algumas diferenças em coisas minúsculas, mas a história geral é mais ou menos a mesma. Né? A data diz... também, tem alguns livros que variam né,
1: de é um quando foi descoberto, mas, no geral, foi em 1946, né? E de 46 até 58 depois disso foi uma corrida né? Ah, muitas pessoas o mundo científico principalmente querendo descobrir outros pergaminhos.
0: foi o então, que aconteceu, né? essa foi a primeira caverna mas eu nem sei como é que está a sequência, eu já me esqueci aqui do que o colocou é, mas aqui continua e aqui a é onde colocou o tal do, a, a tal da Cunhã também né? que, como a gente falou, vocês viram lá no no mapa, né? no Mar Morto no lado ocidental na esquerda para a nossa visão está lá Kumran e Kumran é o nome dessa 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 região né? então isso aqui foram foram as são os restos né? os vestígios vestígios da da cidade né? da comunidade isso aqui não estava assim quando quando eles chegaram lá Ninguém sabia que isso existia.
1: Ficou assim depois é. que descobriram as primeiras pessoas. Exatamente. Aí começou, começou a arqueologicamente a escavar,
0: assim. né, escavar e tal, e a descobrir, aí eles descobriram tudo isso aí. Tá? Isso aí estava
1: tudo coberto pelo tempo, né? Não tinha, tinha areia.
4: Umas, umas pontas, pontas. De, 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 de alguns edifícios. Eles acreditavam que era um antigo forte romano. Eles não deram a mínima bola ele. eles acharam que era um forte romano.
0: E aí, depois, com essas descobertas, vão encontrando esses textos em hebraico né, e em outras línguas que a gente vai ver também mais para frente. E os arqueólogos, e aí os estudiosos, um padre francês, que é o grande pesquisador do início, né? É o Rolando né? Ele vai, é ele que começa as primeiras traduções, é ele que começa a fazer as primeiras pesquisas, as primeiras teorias sobre os pergaminhos, sobre quem escreveu, sobre tudo isso a gente vai a gente vai falar indo um pouco mais para frente mas, é isso aqui era um, é um, um lugar onde viviam pessoas né? são os rec resquícios, obviamente todos aqui já devem ter assistido coisas assim de arqueologia e tudo mais então a gente vê né, as, algumas salas e tudo mais, então tudo isso aqui também tinha os reservatórios de água né? tinha salas comunais onde se fazia jantares juntos como a última ceia do cristo né? em que eles se sentam juntos para comer Era era historicamente um costume de algumas seitas, de algumas denominações religiosas judaicas da época Deles se sentarem juntos para comer e só comiam juntos Então tem salas desse tipo, tem salas que foram encontradas coisas de fazer cerâmica onde Eles provavelmente construíam cerâmica ali De repente até alguns desses potes foram construídos aqui dentro dessa região tem salas que pareciam lugares onde eles escreviam, os pergaminhos, os escribas utilizavam. Tudo isso que a gente está falando aqui é o que a ciência de uma maneira geral diz. Naturalmente, quando a gente começa a estudar e começa a ler, vocês já ter têm encontrado isso, inclusive a dona Jussara falou muito bem quando disse que existem algumas divergências, é, tem pesquisadores que acham continuam achando que isso aqui não era um lugar de... De ninguém morar, era um lugar de passagem temporária. Ou seja, é, na verdade, existe quase um consenso, a maioria das pessoas acredita que pessoas moravam aí. Mas existem aqueles arqueólogos que, que olham e dizem: não, isso aqui não é. E aí começa a ter as teorias e tudo mais. Né? Mas, obviamente, a gente Mas não vai... É que lembrar que quem estuda para
1: chegar a essa conclusão e passar essas mensagens para nós, né? O resto do grupo, resto são pessoas que estão dedicadas a esse estudo que fazem a, a vida inteira delas. né? Então, falam, ela, o que elas falam é com muita precisão. É baseado em fatos estudos de anos e anos. Né? E na história tem algum, algum uh, desses arqueólogos que busca de encontrar restos mortais de, de humanos? Aí
0: ao, redor, né? Aí ao redor existem cemitérios... E pessoas que provavelmente morreram aí e eles enterravam. Né? É, a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre quem provavelmente escreveu os manuscritos. É, e dentro dessas, dessa seita de quem escreveu, provavelmente não existia mulher. Só era, era uma seita quase unicamente masculina masculino. Mas aí por perto também foram encontrados poucos, mas um esqueleto ou outro de crianças. Também tem uma explicação. E de algumas mulheres, e essa informação é que às vezes gera alguma dificuldade para a pessoa saber se é realmente e ele se não é, mas de uma maneira geral são os acenos que a gente vai falar daqui a pouco. Essa cidade se na vida, um parte da vida? Com esse nome aí, não. É um não. Nome, não, não cita. Tem a Ligericó, Jerusalém, algumas outras cidades por ali, mas essa, com esse nome aí ninguém cita. Né? De repente, deve ser um nome mais árabe, mais moderno do que um nome
4: antigo. Alguns tá? pesquisadores que falam que é o seguinte: que o livro vale, não mais um, a Bíblia refere-se muito a pessoa, foi ao deserto. Exato. fazer o Marcos. Foi ao deserto, o Marcos. Aí um explicou: espera aí. Você vai, o que, é que tem no deserto? Uhum areia e mais areia. É como diz o meu, tem um trem de areia lá. Pô, você vai ficar lá, com foi Jesus ou os Quarenta dias num deserto. Espera aí, gente. Então, o Gamaliel mesmo, quando ele pegou o evangelho de Mateus, quando ele correu, ficou quarenta dias num deserto para o evangelho de Mateus. No
1: primeiro dia, ele morria seco. Pregando para quem também, né?
4: no deserto. Então, há uma concordância nos muitos estudiosos que esse deserto que eles referiam era um. Ou
0: algumas cidades ali por perto Porque a gente voltar ali na, naquela A gente não circulou lá, mas tem algumas outras E tem outra cidade ali que chama Engedi. Essa Engedi, o um dos historiadores Ou o, o historiador da Antiguidade, Flávio Joséfo Que é um dos que fala sobre os Essênios, Fala sobre muitos desses grupos né, judaicos da época ele cita que provavelmente existia uma, uma seita, um grupo de judeus que moravam nessa cidade de Enged Que está logo ali embaixo, tem Ram ali naquele mapinha tem lá Depois a gente pode voltar, Enged e mais embaixo, Massada Então, existiam, como o dona Jussara muito bem falou É um, um mar gigantesco, é um lago gigantesco Que existiam várias cidades ali O lago de Genezaré, que é muito grande também, está mais para cima ali naquela figura é a mesma coisa, também tem várias cidades ao redor, Magdala e tudo mais aqui aqui também, só que o lago de Genesaré é um lago normal dá para você tirar a água e aproveitar e é um lago de sal, então provavelmente as cidades eram bem mais reclusas tinham bem menos pessoas que se dedicavam a morar ali né? vale ressaltar
3: aqui que você mencionou o Flávio José, ele é um historiador da época não é alguém de 100 anos atrás ele viveu no primeiro século então ele tem muita informação a respeito. Ele tem livros enormes, de duas mil, três mil páginas, falando da, a respeito da cultura judaica. E isso basta.
0: Se ele fez, que eu, que eu me lembro. Tem um foi assim. Não, eu não falo não. Ele é, ele é conhecido como historiador. Assim, ele é, se ele foi assim, ele tem a ter essa informação. Então ele tem, do ponto de vista é,
3: é, social, para dizer, né? o Flávio Zerto e é muito muito bom para quem
0: tem interesse de pesquisar. Mas é. E ele é, ele é um historiador mesmo. Se assim, ele é um, é considerado um dos primeiros das primeiras pessoas a escrever história por história. Não é contar a história. Ele procurou é, não é como se estuda história hoje, mas ele é um historiador. Ele relata as coisas da época. Então aí é um, é um pouco ali do, do que é, do, do ranking, é, onde as pessoas viviam. Mas agora a gente vai falar sobre manuscritos. Né? O que são manuscritos? Colégio do texto. O que é? O que, seu, 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 não sei se você escutar. É escrito a mão. É escrito à mão. Então o que vocês estão fazendo aí? Não sei. É manuscrito. Tá então vocês são os manuscritos do canto. Né? Cada um de vocês que está fazendo as anotações, que estão fazendo as, é, as anotações aí... A
3: finalidade é... Coletar de
0: todo mundo, colocar no (risos) gerro. Daqui a dois mil mil anos. anos. Então, manuscrito, né? É isso aí, alguma coisa escrita em algum algum lugar. Então, esse aqui é um um exemplo de um dos manuscritos que foi encontrado lá. A gente vai ver outras fotos. Eu hoje
1: estava dando a gente estava dando vai eu e o Ren falando com os meninos de evangelização, né? Aí eu gosto de citar, eu gosto de lembrar que, gente, isso aí é o um império da época. Né? <risos> entendeu? E veja bem, só algumas pessoas sabiam como escrever isso aí e algumas pessoas sabiam ler isso. Quer dizer, era o que tinha de mais moderno, entendeu? Nessa época, né? Isso faz parte da nossa história como seres humanos. Entendeu? Por isso que eu acho, assim, é de uma beleza e todos nós temos, eu acho que até obrigação de ir no Museu de Ciência para dar uma olhada nisso, ao viver a cores. Porque não é todo dia que você tem uma oportunidade dessa.
0: É, né? Só para só reforçar a
1: ideia, né? esse é o. É,
0: essa descoberta, vou vai falar um pouco mais também mais sobre isso, mas não existia, até esse ano de 1947, nenhum zero nenhum pedaço de papel papiro, o que quer que seja escrito em hebraico de textos antigos não existia todas as coisas que se tem escrita é em grego das traduções que foram feitas original os originais todos foram perdidos então em 1947 com essa descoberta é a primeira vez que se colocou a mão em algo de dois mil anos escrito em hebraico mesmo assim, os documentos mais novos que existem notícias é do século de IX, depois de Cristo. Ou seja, 900 depois hum. de Cristo. Esses textos aí datam de 200 anos os mais antigos antes de Cristo. Tem textos aí desses manuscritos que foram datados por Carbono XIV, uhum. por é, processos de, é, chamam de grafopaleologia eles analisam o modo como as pessoas escreviam e eles conseguem detectar quando foi o ano que isso foi escrito. É impressionante como o ser humano consegue tirar informação de lugares aparentemente que não existe informação nenhuma. E eles, os eles fizeram as datações em separado. Eles fizeram as datações por através dos grafos paleológicos, paleólogos, paleo. Paleológico. Grafo Paleológico. Grafo-paleolontólogo. Esse aqui é um trava mesmo, né? Grafo-paleolontólogo. É, eles fizeram a datação aproximada. Isso aqui tá, foi escrito mais ou menos lá por 200, 180, 170 a.C. E aí eles fizeram a datação através do carbono 14, que é o método científico de fazer. E não dá muita diferença, ou seja, realmente as pessoas que trabalham em gráfico paleontologia conhecem do negócio. Então, uma coisa foi foi comprovada com a outra. Então esse aí é um exemplo do manuscrito, e o manuscrito era escrito em quê? Hoje em dia a gente tem papel, vai na Staples, vai ali comprar papel, pega rascunho... Né, guardanapo na mesa para registrar a ideia, né, Celine? tá Está lá comendo uma batata frita aí. Ai, vou falar com o Celine sobre isso. Anota no, no guardanapo. Antigamente, como é isso aí? Para fazer, um, fazer um, um pergaminho. É muito fácil o pergaminho. É, primeiro você tinha que criar uma, criar uma cabra, né? <risos> Começa fácil. Para fazer o pergaminho tem que criar uma cabra. É, a danada da cabra não sai dessa história.
4: Aí volta. Era mais usada a ovelha, a cara de acesso, eles preferiam um couro de ovelha, né? Então, criavam a ovelha e naquela época a ovelha era muito caro, para começar. Segundo eu li, nós temos no do Brasil hoje, por um exemplo, um grande criador, um lector tem aqui Milhares de cabeças de carro. Naquela época tinha 50 ovelhas, era um grande pecuarista. Era muito caro a ovelha. Então eu quis dizer, usava a cabra da ovelha. Tinha a gente que pele. matar o animal. A pele, a cabra A da pele, quer dizer. Então, tinha que matar, eu tirar a pele e fazer aquilo. E demorava,
1: no verão, um tempo
4: bom, era de 20, 25 dias, se não chovesse. Porque a gente ficava, esticava, lixava, lavava, punha de, de molho numa, numa solução com num cal. Depois, tirava, lavava, esticava, punha para secar, voltava. Tinha que fazer a barba da, do, 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 do corpo, etc. E no inverno era até mais de 30 dias. Então, um, imagine o tamanho de uma, de uma ovelha, de tamanho, de que tamanho? O que você aproveitava para escrever? Então, era, era muito caro. Né? Igual o Marquês, o negócio de leitura, aquela época, inclusive, não era vantagem, ninguém sabia
1: ler. Por quê? Por isso estou dizendo que era uma pé da época, era, era difícil de ter a cabra, era caro.
4: <risos> e tem, o mais interessante é o seguinte: eles usavam a tinta feita de, de, de vegetais, de chá das árvores. E essa tinha interessante. Escreveu, não se
1: apaga.
4: Então, se escreveu e errou, Fique errado. ou joga fora o pergaminho, ou passa para os ah, pequenos pedaços. cabra não. é muito caro. Cara, é muito Mas, caro. fica errado mesmo, né? Então, vocês verem como é o processo.
0: Ou seja, quando o ser humano ele tem um objetivo na vida, ele quer fazer uma coisa, ele faz. Demora o tempo que for, ele vai fazer. Então, a gente tem muitos pergaminhos. Alguns eram pergaminhos, que eram feitos de animal, por né? isso se chama pergaminho, Papiro já é feito de vegetal, tem uma planta que você vai, tira a seiva, faz as coisas todas todo, cria o um papiro, mas ele é menos durável, pelo menos o um processo antigo. Eram algumas, alguns, alguns desses manuscritos que foram encontrados em metal, né? em cobre. Vai falar rapidamente depois e quem
1: ensinou essas pessoas a escrever? Porque pois é. <risos> é tudo tão marcado Que você fica pensando Aonde não aprender a escrever?
0: aprendendo com com o outro, tá passando. a tradição oral Mas, era é, muito forte Mas o nessa barato época, da, né? da, dos pegaminhos de Marmorto,
1: uma das Um da, dos grandes pontos de interrogação é esse Quem escreveu? Quem escreveu? Quem escreveu? E aí em cerâmica, e cerâmica
0: já é mais comum, né, se via muita pintura em cerâmica, quem já foi em museu já viu muita pintura em cerâmica, muito desenho, muita coisa escrita em cerâmica. Era mais comum, e tem outros materiais também, mas o que a gente, os que encontraram lá é basicamente em pergaminho, quase a, maio, a maioria absoluta, alguns em papiro e dois, dois rolos em cobre. Apenas dois rolos em cobre foram encontrados. Então a gente vai falar rapidamente depois sobre eles. Sobre os manuscritos. Aí a gente falou sobre manuscritos de uma maneira geral, mas a gente vai falar sobre os manuscritos que foram achados. Que foram achados em 11 cavernas. As cavernas foram numeradas de acordo com, com a ordem descoberta. Então, a caverna número 1 foi a primeira caverna que foi descoberta. A número 2, a número 11, né? a décima primeira e última caverna a ser encontrada. Então A caverna de número 4 é a caverna onde se encontram mais pergaminhos. Então, quando você pegar um livro falando sobre os pergaminhos, a maioria dos textos que vocês vão ver, vão vir lá no número 4. Esse número 4 significa que o texto foi encontrado na caverna número
1: 4. Lembrem-se, o início todo foi em 47, através desses beduínos. Mas depois, muita coisa aconteceu, como vocês citaram aí, o, o. Teve um, um religioso francês e uhum. tal. E depois disso foi uma corrida arqueológica. Entendeu? O mundo científico ficou doido. E foi uma busca em toda a região. Descobriram as ruínas de Pumran e depois, várias outras cavernas. Foi uma corrida arqueológica. Realmente Y e Teresa na é Grande fala.
0: E o interessante, historicamente, né, que nessa época, exatamente a época do final da guerra, né? Está tá ali no finalzinho da guerra O Estado de Israel está prestes a, a ser criado Nesse processo há toda uma confusão De quem são os pergaminhos De quem pertence A quem pertence né? Então os judeus, por exemplo, não podiam pegar nesses pergaminhos Então os judeus foram proibidos de pegar Porque eles estavam no lado de Israel, mas era da Jordânia Então teve uma confusão política gigantesca em cima disso então, assim, tem todo um, é, um momento bem atordoado, assim, culturalmente e politicamente no mundo. Né? Então, foram 11 cavernas que foram encontradas, onde esses pergaminhos foram encontrados. É, apaguei, aqui rapidinho. Você lembra que o senhor estava falando de uma assada, né? que é bem alto e bem íngreme? Estão vendo? Aqui, obviamente, é nos dias de hoje. A gente não sabe exatamente como era antigamente. Mas aqui são dois ó, duas das cavernas, dois buraquinhos aqui. Como é que se chega nessas cavernas? Né? Imaginar que Cunhã estava todo enterrado Então isso provavelmente está até mais alto Ou seja, está até mais fácil de se chegar hoje Do que era na época Porque Cunhã estava todo enterrado no deserto Então essas cavernas provavelmente elas estão mais baixas hoje Do que elas eram na época Então imagine que eles provavelmente queriam que isso ficasse protegido Que isso não ficasse ali à exposição E que não fosse tão fácil o acesso Talvez por isso demorou tanto tempo a ser encontrado Porque...
1: Você quer dizer mas... que as cavernas foram construídas
0: para proteger os... As... Não, eles usavam as cavernas para guardar as é, coisas. Mas, são naturais, mas as cavernas é são naturais. As cavernas é são naturais. Elas, elas são Elas de deviam, formações.
1: Ser bem deviam ser bem
0: altas. Deviam ser bem altas. altas. Aí né, já está alto. Eles já tá altas. isso porque era um meio de proteção. Era
1: um meio de proteção, ah, para
0: que não, não pudessem ser encontrados com tanta facilidade. O né? que mais? Agora a gente entra na parte... É, sem ainda falar especificamente do que é que está escrito nos manuscritos quem escreveu? quem foi que escreveu? essa é uma das grandes interrogações apesar de existir um certo vamos dizer, um, um pouco de consenso a maioria acha que, é, que foram os essênios mas algumas pessoas acreditam que poderiam ter sido os saduceus, alguns outros dizem ah, não foi só um grupo que escreveu, foram vários grupos que escreveu, mas a maioria pelo menos dos escritos os, os cientistas concordam que foram os essênios. E quem eram? Né? Quem eram, então, os essênios? É, a gente vai falar daqui a pouco. Né? É no próximo? Né? É no próximo. Então vamos voltar aqui. Antes de a gente falar sobre os essênios, uma outra teoria, que também é relativamente bem aceita, é que essas cavernas, com esses pergaminhos, eram uma biblioteca era como eram guardados os pergaminhos eram guardados lá como biblioteca é, nem sabe se esse é, não é talvez a biblioteca fosse no no, no sítio arqueológico de hoje né na cidade mas de repente eles mudaram do cima por algum motivo né. mas onde
3: eram escritos eu me lembro de uma, de, um, de uma foto que me parece uma foto de um, outro, de um outro termo, outra expressão. Parecia necessariamente um mobiliário apropriado para se esticar os pergaminhos e fazer escrita. Quer dizer, tudo indicava que ali realmente era um lugar de
4: produção. Produção né? em um dos cômodos. Então, foi, é, foi encontrado nas manhãs de cura um, uma, uma sala, um compartimento, exatamente. Né? até tinteiro. É, 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 tinteiro é, todo o é, material
0: valeu, é Então, eles encontraram muita coisa lá. Então, tem umas teorias que dizem que provavelmente foram pessoas que saíram de Jerusalém. Lembra? Jerusalém está ali na figura também, né? Vocês lembram lá da foto, desenho, né? Jerusalém aqui mais em cima, um pouco. mas aqui à direita, né? À, à esquerda de vocês, eu acho. É, com um rã aqui em cima, mais embaixo, uma assada. Então, algumas pessoas dizem que na época da destruição do templo de Jerusalém, pelos romanos, que vieram para destruir, em, em, por volta do ano 67 d.C., as pessoas pegavam, pegaram é, esses pergaminhos, fugiram pelo deserto para guardar nas cavernas. Essa é uma das teorias. Mas não é uma teoria muito aceita. Inclusive, tem uma... uma como é que a irmã Aira fala lá? pelo Dessa, dessa viagem, dessa fuga. Ela até faz uma piadinha. ela, é, ela vai... faz uma piadinha, porque
3: é, isso é algo que, que, que demanda tempo, né? São então, 130 quilômetros de Exato, menos, então que ela, 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 ela coloca da seguinte maneira, bom, imaginemos que é dois mil anos atrás um comboio de carretas, o que não existia, né? tivesse tomando, é, arrumando a, a, as cavernas, a região de para de Cuman para fazer. Pra, armazenar, esconder esses, esses esses escritos e tal. Agora, não se pode é, é, adotar de sã consciência uma, uma teoria como essa, porque no meio da guerra, se você está sendo perseguido. É, tem um, tem um, que, que, é, não, não há possibilidade de você fazer. na teoria a
4: respeito disso, o historiador diz o diz que o sistema de esgoto de vem, por uma questão de lógica, ele ia em direção ao mar outro. Por que? o sistema de esgoto. Não, existe isso a teoria de que alguns é.
3: rolos, no meio da correria, aí, dando continuidade ao momento de, 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 da invasão do Tito, aquela coisa toda, é, é, que alguns dos jarros teriam sido colocados no rio e nessa rede de esgoto, por assim dizer. É, 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 é. E isso foi avisado, para que os que estivessem lá na frente fizessem. Colabora. Agora, avisado como?
0: Celular, talvez. <risos> então, então, assim, as é teorias, inviável, as teorias são muitas, não é? mas obviamente que para essas teorias acontecerem, você precisa de, de um comprovação por fatos, algumas coisas que, que sejam mais, mais prováveis ou mais
4: plausíveis, pelo menos. É? Mas, mas lembrando uma coisa é o seguinte, e o e os celulares? como que é? Surgiu de dentro de Jesus, para cima. Esse era um jeito de fugir. Será que alguém não teria um jeito de levar os números é, poderia porque ser, Porque né? os zelotes para mim, Paris, foram vários que fugiram Sem os romanos É, e os zelotes estão lá no Massado também Mas então, depois da invasão então, de Jerusalém Eles passaram pelos romanos Como? Se eles passaram pelos romanos fugindo Alguém poderia ter passado também é. É. Na, verdade, a noite, é. na verdade, à noite Dá
0: para fazer Se você conhece, conhece o deserto, você poderia fazer Mas, de qualquer maneira É, é muito mais plausível pelas achados que muitos dos pergaminhos não digo todos, mas muitos dos pergaminhos eram da região de Qumran e que eles guardavam ali não significa dizer que não pode alguém ter trazido pergaminho de Jerusalém guardado lá também mas isso de fato aconteceu
3: é. né? foram é, é, de várias regiões mas de acordo com o no geral,
0: aqui não era produzido, ali na sua grande maioria pois é, até porque tem cavernas ali que estão a 50 metros desse dessa, 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 é, esse sítio que a gente viu ali 50 metros, ou seja, a pessoa está ali dentro do, do sítio quer ir lá na biblioteca quer, 50 metros ele está lá na, na caverna horizontal, obviamente tem que subir tem que entrar lá na caverna do jeito que for mas está mas ali do lado, algumas estão tá um pouco mais distantes mas as, as, tem algumas ali muito próximas né Então, é é uma biblioteca, isso é uma biblioteca, de onde era, se foi todos, se eram de um lugar, todos de outro, é uma coisa que vai ficar sendo discutida talvez eternamente, mas fazia parte ali de todo aquele pessoal ali da época. E quem escreveu? Como a gente falou, provavelmente os essênios, Com a maioria dos pesquisadores, acreditam nisso, pelo menos a grande maioria dos pergaminhos, dos achados, foram os essênios que escreveram, ou uma seita que na época nem nome de tinha. Era uma seita, não existia nome para ela, é, é, não é citado em quase nenhum lugar. E aí, quem eram os essênios? E aqui eu dou a palavra a Luciano. Bom, para
3: seguir o, o raciocínio científico, né eles essa seita, essa fraternidade, ela existiu entre... 150, anos de, 150 antes de Cristo até por volta de 68, 70. Isso é o que a história convencional, por assim dizer, nos assinala. E eles eram... É, uma das suas características, eles tinham como, como a lei mosaica, as leis divinas de acordo, né, com a concepção da época, né, a adoração máxima. Eles eram muito rígidos no segmento das leis e, e, e eles instituíram para si, para a fraternidade em si. Um, um regime muito muito firme. Mas eles procuravam, de certa forma, eles não eram necessariamente aquele, aquele tipo de de, de, de e de fraternidade que vivia apenas a contemplação. Eles o faziam, de certa forma. Mas eles exerciam também um trabalho social muito grande. Eles não se misturavam do ponto de vista ah, ah, convencional, por exemplo. Eles, se a gente for trazer isso para pro, os nossos dias, por exemplo, é, a gente não tem o hábito, às vezes, de se misturar com determinado grupo de pessoas. Drogra, drogados, alcoólicos, etc., e tal, a menos que seja a intenção de auxílio. Isso eles não faziam. Mas eles não mantinham como amizade, muito menos admitiam no grupo né? pessoas que não tivessem é, um, um Princípio. princípios necessariamente iguais. Né? É, há no Evangelho também uma referência aos terapeutas, e isso certamente é, 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 fazer, eles fazem fazer parte do grupo, porque assim, né? eles eram iniciados por essa eles praticavam a cura, aquela, bem aquela coisa, à moda do passe mesmo, posição de humanos e tal. E, enfim, eles tinham sim uma, 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 apesar de toda a firmeza e rigidez nas suas normas internas, eles tinham uma convivência muito amigável com a sociedade, onde, por onde eles passavam, eles eram bem vistos e bem-quistos, mas... A rigidez, realmente, entre eles era uma coisa meio que, meio que absurda, né? Qualquer um que blasfemasse contra a lei de Moisés, contra Deus, era, chegado, era punido de morte, necessariamente. E eles se dividiam em, em castas, para assim dizer, né? mas se conviviam, conviviam muito bem entre si. Mas é porque o conhecimento naquela época só era dado àqueles que tinham uma maior capacidade, até mesmo intelectual, né, para lidar com essas questões. E havia todo um, um, um processo seletivo para aqueles que se interessassem em fazer parte da comunidade. Né. Eles iam, tinham que vender vendia todos os bens, e isso ficava no, no, no coffee, né, durante um ano, mais ou menos. E, quanto a pessoa... Se decidia, é né, isso mesmo? É. Aí passado esse período de um ano, mais dois anos seria necessário, né, pra, de, mais dois anos de convivência para fazer, por assim dizer, uma, uma decisão final. E esses bens, o, os bens da pessoa, né, do, do, do candidato, por assim dizer, ele eram ativos, não era gasto. Que caso ele se decidisse não participar. Ele teria todos os seus bens de volta e tal. Eles não eram rígidos nesse sentido. Eles tinham a liberdade, por exemplo. Não, olha, eu tentei, mas não é para mim. Tudo bem, não é um problema. Você pode ir. Eles devolviam os bens, por assim dizer, e inclusive pediam. Tudo bem, vá, né, mas e divulgue a nossa mensagem. Porque eles tinham essa preocupação, e um dos textos fala que a gente tem informações de nível de, de, de... A gente não vai entrar nessa questão, mas a gente tem algumas informações de, de, de cor espiritual, mas que os textos encontrados em muitas cadenas comprovam. Eles tinham essa missão de preparar a vida do, do, do Messias, de Jesus, Ricardo, né Então havia uma, uma, uma consciência muito grande em divulgar as ideias que eles procuravam né? vivem cielo, né
0: E o que mais? O que eu Muita coisa, não sei. É, mas aí <risos>
3: tranquilo. E aí,
0: essa é uma outra questão, né, que sempre que se fala dos essênios, tem que se levantar ou se se levanta. Né? Que Jesus pode ter vivido entre os essênios, que Jesus era que Jesus isso, que Jesus era aquilo. né? E Emmanuel fala assim, ó, no livro A Caminho da Luz, o mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição É muito claro E a gente percebe Pela pela vida do Cristo Pelos ensinamentos do Cristo E os ensinamentos dos essênios Que apesar de existirem semelhanças Apesar de existirem pontos que se tocam Existem pontos absurdamente contrários Então assim Ele pode ter conhecido Como certamente conheceu Jesus fala de um tempo todo dos, dos fariseus Eu não cito o nome dos, dos essênios Mas é vivia com todo mundo, Jesus não era uma pessoa que se isolava do mundo, na verdade ele vivia no mundo, ele não era do mundo, mundo. mas ele vivia no mundo, ele convivia com todas as pessoas. Se um homem que falava com mulher que era proibido, um homem que se dirigia à prostituta, um homem que deixava o cobrador de impostos entrar na sua casa, que entrava na casa do cobrador de imposto, por que ele não iria é, falar, conhecer grupos que eram judeus também, que estudavam as escrituras? Então Jesus certamente conheceu os essênios, Jesus certamente teve e se encontrou com eles, mas Jesus não precisava aprender nada com os essênios. Ele utilizou o momento, provavelmente, de ter se encontrado com os essênios para utilizar aquilo como exemplo, e muitas vezes a gente vai falar disso, talvez, mais para frente, se a gente tiver tempo. É, então, os essênios era, é provavelmente esse grupo que escreveu a maioria dos... dos os manuscritos que foram encontrados. Né? Lembrando que, né, eles, como já
3: foi, deu, deu, deu para ficar claro, imagino que eles eram é, é, espiritualistas, necessariamente é, adeptos da, da, da reencarnação, ressurreição. Né? E todos esses, a grande maioria dos princípios básicos do, do, do cristianismo, até diria, né, as questões nossas do espiritismo em relação à reencarnação, etc. E, tal. e a outra consideração em relação aos saduceus, né? que é completamente descartado porque isso não condiz com o que foi encontrado nos manuscritos. Os sabios, na minha opinião, eram praticamente acreditavam em Deus, eram praticamente ateus, quer dizer, materialistas, porque eles imaginavam única necessariamente que agindo dessa forma eles conseguiriam de Deus um, 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 favores temporais, mas morreu, 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 acabou. Então.
1: Só para lembrar que a gente está falando aqui de Saluceus, é, Essênios, né? É, lembrando que, na verdade, todo esse povo era judeu, né? O que tinha nessa área que Jesus veio, ele, ele mostrou o um mapa, era só judeu. Só que os judeus brigavam entre si, né? Então, por exemplo, vamos dizer assim, olha, eu... Não concordo com você na forma que você leva a vida de acordo com as leis divinas. Eu acho que não é assim, é assado. Aí ele falou assim, ah, um outro outro judeu dizia, eu também, não concordo com você. Aí eles formavam um grupinho, né, e esse grupo partia numa outra direção e vivia de acordo com como eles achavam que era a lei divina. Porque eles sempre seguiam as leis divinas, né. E assim eles iam formando esses grupos, né, que os grupos dos
0: samaritanos, né, desses essênios. Né. Então, só é. para. Hum. É, são os nomes, às vezes, que a gente dá, as diversas é, ramificações. ramificações da mesma religião. Né. Então, seguindo adiante, voltando para os manuscritos em si, é, o que é que está escrito nos manuscritos? E aqui a gente tem uma lista rápida, porque a lista é bem mais extensa do que está escrito lá, né? ou seja, está ali, Isaías, aí tem o número do lado, 22, Salmos, 39, então, isso aí é o seguinte, foram encontrados, em todas as cavernas, 33 cópias do livro do Deuteronômio. Então imagina, a nossa biblioteca aqui, o livro que a gente tem mais dele aqui é Fonte Viva, são quatro, eles encontraram 33 do Deuteronômio. Encontraram 39 cópias dos salmos, Encontraram 24 cópias do Gênesis. 25 cópias do primeiro livro de Enoque. E 22 cópias do livro de Isaías. E tem tem muito mais. De todos os livros do Antigo Testamento, eles têm pelo menos uma cópia de cada. Com exceção do livro de Esté, que não 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 era considerado na época um livro possível de ser, de ser lido porque ele tinha sido escrito supostamente por uma mulher. E é o fato dela ter casado... Ah, é com um rei, né? Um rei casou com um judeu. casou com um judeu. Então, esse livro não tem nenhuma cópia. Mas, e tem livros, obviamente, que estão lá, que não, não fazem parte do cânone, como eles chamam, do Antigo Testamento, como o livro de Enoque. E aí tem mais, muitas outras coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, nada que ver com o Antigo Testamento. Regras sociais, determinando o que é que eu faço, o que é que você pode fazer, como é que você cheia como é que você se veste, como é que você come, como é que você se dorme, como é tudo. É até um
1: é, detalhe, né? Tem é, até muitos detalhes. E é se baseando nessas regras sociais que os pesquisadores acreditam que os manuscritos foram escritos pelos essênios porque essas regras sociais são muito idênticas à à forma como os essênios viviam Exatamente
0: Então, aqui a gente, por exemplo, nós quatro aqui se a gente fosse essênio, nós iríamos ser banidos do grupo por dez dias porque uma das regras lá é a seguinte se você interromper um companheiro seu que está falando, só para para, agora, já, já,
1: já, já banido os quatro.
0: Os não, quatro vocês estavam tá mortos, porque eu, a mulher não podia estar tá aqui, não. Então, assim, para você ver a que nível de definição eles chegam nesses documentos. Obviamente, esses são fatos assim é, que a gente pegou aqui ali, não deu para ler tudo, a gente não sabe tudo que está escrito lá. Mas, mas tem regras de você dizer assim: você fez isso com o senhor, como o Luciano falou, você morre ou dois anos depois você pode faltar se você fez uma coisa mais séria. Então tem das coisas mais simples, as coisas mais é curiosas. Que... Cuspi no chão, tem 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 punição.
1: Até no sábado não podia.
0: É, isso é. aí faz parte aí. É. Tem tem lá as regras. No sábado não pode curar, no sábado não pode isso, eles... ah, tá lá no. A impressão embora, que, eu ver, o... que eu tive das regras é uma coisa muito curiosa. É um misto de ternura e
4: rigidez que não dá para entender, <risos> né? Durante as refeições não podia falar nada. Né? Durante todo o tempo da refeição era um silêncio absoluto. Nenhum mineiro, sim. Um mineiro nasceu não oh, não se
0: é Nem está comendo, está conversando. É? Então. É, a intera- o que é interessante aqui deve a gente perceber É que a gente falou lá atrás de biblioteca né? Por que que alguém teria 39 cópias de um livro? É uma biblioteca De onde é essa biblioteca? Se era parte de Jerusalém Se era do templo se era... Apesar que a irmã Aila fala uma coisa interessante ah, se assim, irmã Aila, só para esclarecer Tem um, um, um podcast na internet é, do, do grupo é, Sociedades Como é que chama é nascer É, estudos religiosos, sei lá, é um que é um, é um, se chama Portal C, Portal S.E.R. Aí a gente tem um, um podcast lá, que é um programa em áudio, ele já tem 23 episódios desse programa, normalmente duas horas de programa, sempre sobre um tema evangélico, ou um tema relacionado ao Espiritismo, com Haroldo do Tradias e alguns convidados. O episódio número 22 é especificamente sobre os manuscritos do Mar Morto E ele convida uma irmã é Uma irmã mesmo, uma, irmã, uma freira Que é muito amiga dele, com quem eles têm muitas conversas interreligiosas Ele está sempre se encontrando com um pastor Um pastor protestante Com essa irmã religiosa é, católica E ele, um espírito, um protestante, um católico Conversando entre si sobre as, as semelhanças É um trabalho impressionante. E ela vai dar uma aula sobre isso, porque ela é formada e tem PhD e doutorado nessa área de judaísmo, nessa área de de estudos antigos. E essa é a irmã ainda de quem a gente está falando, que a gente acabou esquecendo de de apresentar. né? Então, eu achei uma regra de uma
1: regra social, um texto na internet que eu achei muito interessante. Posso ler? É bem curtinho. Limpeza contagiosa. Além de dois banhos diários obrigatórios, os membros da comunidade deviam mergulhar em uma piscina toda vez que defecassem. Como a piscina era abastecida pelas chuvas, escassas no deserto, a água ficava parada por meses. Resultado, 6% dos homens de Kunran atingiam 40 anos, em comparação a 40% em Jerusalém. Interessante, isso, era tão engenheiro
0: que ninguém ia falar, foi lá é? né? Você vê como é, obviamente, né? Ou seja, a intenção é boa, mas não se conhece, não se sabe como fazer, né? Aquela coisa acaba, o tiro acaba saindo pela pela culatra. Né? É, mas eu estava falando alguma coisa de mãe ilha, acabei. É. Estava
1: apresentando
5: ela. É, e ó, antes eu te
0: dizer alguma coisa que ela falou, é, vamos, mas eu esqueci. O okay. número de,
1: do, do, de, do, de ela falou ah? da quantidade
0: é a biblioteca ou de onde daqui a pouco eu lembro gente clica para mim aí nesse Isaías que está aí para mostrar o pessoal essa instituto vinte e esse aí vai abrir um website do do instituto do instituto que preserva e que tem a, o controle dos pergaminhos é, e eles têm os pergaminhos ou quase todos os pergaminhos digitalizados então Paulo, eu sei que ele está interessado em aprender hebraico pode começar a aprender hebraico bíblico a partir dos pergaminhos do Morto. então aí os pergaminhos esse aí é o pergaminho de Isaías que é o maior, o quase maior de todos esse pergaminho ele tem quase 8 metros de comprimento Uau. Então, é um negócio que você enrola, 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 enrola e fica um rolinho assim. Não me perguntem como é que colaram as cabras. É, também não sei, de... eu fiquei pensando. <risos> A de muita cabra para fazer esse, esse pergaminho, viu? E tem 22 desses. Tinha 22 desses. Então, quantas cabras morreram para estar?
5: E o tempo.
0: E o tempo <risos> para escrever, o <risos> um tempo <risos> para fazer. Então, você consegue ler o pergaminho completo na internet. E
1: o texto é uma sequência? Ou...
0: Esse aí, esse texto aí é o texto completo do livro de Isaías que está na Bíblia. Com alterações muito pequenas do que existe existe hoje. Então, essa é uma cópia precisa de dois mil anos atrás do texto original do livro de Isaías. Interessante. Então, assim, uma das coisas que é muito importante que a gente saiba é que muita gente, muito tempo, falou que há Pode ter tido mudança Pode ter tido alteração nos textos Pode ter sido alterado e tal Nos textos do Antigo Testamento De acordo com Dá para ver até a textura da cabra Se você olhar ali Dá para até reconhecer a cabra Qual foi a cabra Dá para ver a textura do pergaminho né? Com a tinta e tudo mais E na, na visão menor Se você bota o mouse por cima é, aparece a possibilidade de você é, de você clicar e aparece a tradução para inglês né? então você consegue ler o um pergaminho para quem não consegue ler hebraico como ele né? talvez alguém aqui consiga então ali ele está ele a tradução e se comparar com o texto de, de Isaías é quase completo, a irmã Ila que eu acabei de falar, ela diz assim existem algumas pequenas diferenças mas a diferença é assim é, a pessoa escreveu é um dos cantos que foi registrado por,
3: por Isaías, Isaías, perdão. É, o original está, ou vice-versa, me esqueci agora, Santo, Santo, e a cópia que nós temos hoje, é Santo, 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 essa é a diferença. Então, assim,
0: a diferença é praticamente nenhuma, a diferença de número, às vezes, uma coisa, pode até ter sido, <coughs> perdão que a pessoa não quis gastar pergaminho, que era muito caro, né? Então eu escrevi três vezes santo, gastava mais pergaminho. Eu vou escrever só duas, porque pelo menos eu economizo uma palavra aqui, né, sonho? Pode ter sido isso, né? O cara ó, era aquele que pulava na, na piscina lá de Conrão, com um sorrisal e. Tss saia com ele inteiro, né? yeah. não saia nada, né? Água Nossa, deixando claro que não alterou <risos> em nada a mensagem, a ou seja, o sentido da coisa continua com é, então o texto Sim. ele é completo, obviamente vocês percebem aqui que existem partes em que o tempo destruiu, Sim. Sim. Né? Então, nem todos os pergaminhos que foram achados, provavelmente a gente vai ver isso amanhã, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que muitos desses pergaminhos que foram achados, eles não é nem pergaminho, na verdade, eles são pedaços de papel, pedaços de pergaminho que foram destruídos pelo tempo. Então, os estudiosos eles tentam encontrar uma posição, tipo montando um quebra-cabeça com coisas vazias no meio porque não dá para montar. Alguns foram muito bem preservados, como esse aí, e como alguns outros
3: também. E o detalhe também, quando começaram, a... os pesquisadores quiseram ah, é, agilizar o processo, eles começaram a oferecer 30 moedas, não sei exatamente qual seria o valor dos dias de hoje. vamos dizer, 5 dólares por cada centímetro quadrado. Então, quer dizer, os beduínos, seja lá quem for, pegavam um o bico e
0: começavam a picotar. E eles disseram, vou vender só um pedacinho, um pedacinho. pedacinho. Dificultando ainda mais né? o processo.
3: Por isso que a coisa se arrastou 50 anos, de,
0: de 47 a 97. Foi quando os últimos foram conseguidos terminar de ser traduzidos. Né? é um trabalho, além de ser um trabalho gigantesco, né? é, tá, tem toda essa dificuldade aí é. das vendas. Vamos voltar lá. E aí e... tem vários exemplos, tá? É, depois a gente pode passar o site para vocês, é só buscar na internet que acha também. Os textos eram escritos em hebraico, a maioria absoluta, mas tem textos escritos em aramaico e textos escritos em grego. Pouquíssimos, mas tem textos escritos em grego também lá em algum desses desses que então, um pouco escrito. claro que não eram todos
4: escritos no mesmo lugar, né?
0: Não necessariamente, porque hebraico e aramaico são muito parecidos, apesar de serem diferentes, mas são muito parecidos. O aramaico é muito mais usado tradição oral. E o grego as é As pessoas. Um, é, um o, inglês, é, é, um o grego, grego, grego é grego. É. Então, o aramaico ele era falado, mais falado. O hebraico era usado para registrar, escrito. Então o aramaico ele foi, ele era o que provavelmente Jesus falava, o que as pessoas falavam no dia a dia, traduziam do grego, do. Do hebraico para o aramaico na língua. É o English Street. Mas aí. Pois é. Mas aí, alguns começaram a fazer o quê? Como eles não conheciam o hebraico, eles começaram a escrever o que eles escutavam. Como eles escutavam o aramaico, eles escreviam em aramaico. Entendeu? Então, é por isso essa diferença. Mas a maioria absoluta é em, é em, é em hebraico mesmo. E aí tem documentos da guerra, Documento de Damasco, inários, poemas, textos apócrifos. É que são aqueles textos que não entraram na Bíblia E que tem conteúdo bíblico Mas que por algum motivo lá para trás Alguém decidiu que isso aqui não deve fazer parte da Bíblia isso aqui Então isso aqui não vai entrar em discussão Porque isso é outro tema que dá Mais ou menos 20 horas de conversa O é, que mais? E agora a gente vai começar o nosso encerramento E a gente vai falar sobre a importância disso Porque assim, a gente falou da história A gente citou vários exemplos né? A gente está contando a história para envolver, para que a a gente se se interesse pelo assunto. Eu quero ler esse texto aí, porque esse texto é muito interessante, falando dessa descoberta. A gente está falando aqui agora da importância da descoberta em si, de dois beduínos terem ido nesse lugar, encontrado esses manuscritos, encontrado essas jarras com essas coisas escritas lá dentro. Esse professor Eliezer Lipa, da Universidade Hebraica, Foi o primeiro cara, professor, conhecedor, que, que viu isso, que pegou nisso. O primeiro de todos. Ele diz assim, ó. Minhas mãos tremiam à medida que eu desenrolava um deles. Eu li algumas frases. Estava escrito em um lindo hebraico bíblico. A linguagem era parecida com a dos salmos, mas o texto me era desconhecido. Olhei e olhei, e de repente tive a sensação de ser privilegiado pelo destino de ver um manuscrito hebraico que tinha sido lido pela última vez há mais de dois mil anos. Então imagina, você se deparar com uma coisa pela primeira vez de mais de dois mil anos de vida, e... Não é como se todo mundo já tivesse visto, ah, porque eu já fui lá no Museu da Ciência e já vi aquela, aquela árvore gigante, aquele círculo gigante de uma árvore que tem lá, que tem quase dois mil anos ou mais de dois mil anos, quando ela foi cortada. Todo mundo já viu aquilo? Todo mundo já foi lá e já viu quem já foi? Isso aí, na hora que ele encontrou, ele foi a primeira pessoa a ver um negócio que fazia dois mil anos que ninguém via preservado, intacto, quase. Então a importância dessa descoberta é mostrar que coisas se preservam. Porque muita gente duvidou no começo, que era forjado, que não era verdade, que isso ah, isso foi foi alguém que fez e botou lá para ele. Mas quando dataram, como a gente já falou no começo, 200 anos antes de Cristo, os mais velhos, e os mais recentes, 60 anos, 70 anos depois de Cristo. Dois mil anos de vida, dois mil anos guardados dentro de um, uma jarra de cerâmica fechada com betume, com um, é, petróleo, Pix, né? Pux, né? Dali do mar daquela região que eu encontrava. Preservado. Obviamente muitas coisas foram destruídas, nem todos a gente viu ali quebradinho do lado. Então a importância dessa descoberta científica é, é impressionante. E, e para a teologia é ainda mais. Mas a importância da descoberta em si É algo assim que parece aí está conversando com o seu Ailton né? é, Falando sobre isso e diz, Será que isso realmente foi descoberto? Será que isso realmente foi o acaso? Será que essa cabra realmente entrou ali por acaso Para ser descoberta? Né? Exatamente nessa época de fim de guerra Nesse começo de transformação Que o mundo passou depois da segunda guerra Porque é uma transformação gigantesca Do que acontecia antes da guerra Do que aconteceu depois da guerra a irmã Aila diz assim, é, essa descoberta, ou seja, na hora que se descobriu isso, que a igreja, né, que nós da igreja, né, de uma maneira geral, já fomos da igreja no passado, em vidas anteriores, nós da igreja sempre achamos que temos o domínio sobre todos os textos, que ninguém jamais teria acesso a texto nenhum. A igreja de repente não tem mais, não tem mais domínio sobre o texto o texto foi achado e ela não não pode comprar. Porque é de outra pessoa, é de um pesquisador. Então a igreja, a partir desse momento, se sente, entre aspas, ameaçada. Porque ela diz, ok, agora vai ter um monte de texto aí fora que eu tenho que saber se realmente bate com o que eu tenho. Então o que é que eu vou fazer? Luiz, não sei, sua mãe com certeza, você não sei, mas amanhã fala isso. Minha avó falava isso, e todo mundo sabe disso, 50 anos atrás, 60 anos atrás, se rezava a missa em quê? De costas, mais De costas. antigamente. Ou seja, ninguém podia ter acesso aos textos. Se eu não conhecesse latim, não entendia nada. Quando é que começa essa mudança? Gutenberg. Não, quando é que começa essa mudança na, 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 no vernáculo, da tradução, das coisas mais. Agora, por tempo? É, lá. Ah. Conselho Vaticano II, de 1962. É, quando, quando a igreja começa a abrir os textos, começa a traduzir para todo canto. É muita coincidência, todos os pergaminhos foram encontrados até 1958. Quatro anos depois, está liberado para todo mundo ver. Então, assim, isso é uma, essa descoberta ela, ela, ela abala tudo isso e, e, e abre esse campo gigantesco de pesquisa, esse campo gigantesco de conhecimento mais profundo. Então essa descoberta ela é, ela é impressionantemente importante. Mas esse,
1: esse texto de Isaías que você falou que está igualzinho na Bíblia, mas aí já estava esse texto? Já estava, mas só
0: que ela não sabia. De repente vai que tinha o texto era diferente, e aí o que é que ia acontecer? Aí eu ia, onde, de onde é que eu vim buscar esse texto que eu traduzi, que está tudo diferente do texto original? Será quem foi que mudou? Quem foi que acrescentou? Quem foi que tirou? Quem foi que... E aí você começa a perder o poder, porque você não conhece, você não sabe... Interessante nós vimos aí,
2: que tinha muitas coisas em grego. Uhum. Né? É coisas. E como nós podemos dizer que, que a maioria, da, da, uma grande uh, parte da Bíblia, os, os originais
0: vieram pela... Estão em grego. Estão em grego. A Haroldo Dutra Diz acabou de traduzir o Novo Testamento para o português diretamente do grego. Não existe. Não existe, não existe, não existe o Novo Testamento não existe nada em, em outra língua, só em grego. Né? É, a importância dos pergaminhos em si, ou seja, do material, é ver o que é que, que as pessoas faziam isso, que realmente é uma, é uma coisa real. Não é uma coisa de história, não é uma coisa que eu escutei a carochinha contar né? que eu escutei o padre falar, que eu escutei o, o, o pastor, o, o, o palestrante espírita falar. Não, eram coisas reais, as pessoas se sentavam para ler estudar.
3: Né? É, a própria tradução judaico-cristã, ela é, por alguns, desconsiderada. Né? Eles pensam que não, isso aí não passa de uma
0: invenção. Uma invenção. É.
3: Alguém fez isso aí no século III ou coisa parecida
0: e pronto. Porque não existia registro disso, não existia nada. E de repente se encontra os pergaminhos. É porque nesse caso o carbono-14 é muito preciso Preciso. nesse exercício. Não tem nem como como discutir. Porque,
2: só para ter uma ideia, o carbono-14 é o quê? Todos nós nós temos elementos do carbono. Mas o carbono-14 tem uma, em termos de vida atômica, ele vai se se acabando por um determinado período, tá assim como todos os elementos químicos. E o carbono capô, 14 como coisa orgânica, se você detecta nele o, 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 a quantidade desse carbono no material que está sendo usado, dá para se precisar praticamente de questões de anos. Quanto, quanto, tempo, quanto tempo ele, ele, é, quanto tempo é, ele levou para perder o
0: processo? Era, de um muito exato. exato. Esses pergaminhos aqui que vocês estão vendo aqui. Eles são os dois pergaminhos de cobre que foram achados. Eles estavam num estado tão ruim, porque eles estavam assim, né? abertos, assim, sentados protegidos ao tempo, que eles não conseguiam abrir o pergaminho. Eles começaram a fazer, começava a quebrar. Então, eles tiveram que esperar vários anos para conseguir desenvolver uma técnica para poder conseguir fazer isso. Então, eles cortaram o pergaminho, foram cortando tiras. Para depois ir montando. E aí tem fotos dele já limpo, já e Eles esse,
1: montaram em 23 pedaços.
0: É, tem várias faixas e aí eles abrem, e aí tem tudo escrito. Esse pergaminho aí é o mais esquisito de todos. Não vai falar muito sobre ele, mas descreve nesse pergaminho uma série de tesouros enterrados por volta de onde os amigos foram encontrados e isso gerou a busca pelo tesouro uma dessas coisas que o dono do estava falando um monte de gente indo atrás para encontrar esses tesouros e era tesouro gigantesco era não sei quantos mil denários não sei para a época coisas de ouro não sei o que até hoje nada foi encontrado ninguém sabe se era uma brincadeira de mau gosto é, ou <risos> para desviar a atenção de alguma outra coisa, mas ninguém nunca achou nada com relação a isso. Né? E a importância dos escritos. E a gente queria encerrar com algumas coisas interessantes dos escritos que foram encontrados. A gente falou é, de alguns né? Está lá na, na Apocalipse Messiânica, o texto que é, eu falei para vocês lá, né? Tudo que tiver um 4, esse aqui foi encontrado na caverna número 4. Caverna número 4, de Cunhã, texto 521, eles chamam de Apocalipse Messiânica. Está lá escrito, os céus e a terra escutarão seu Messias e ninguém se desviará dos mandamentos dos santos. Vocês que buscam o Senhor, fortaleçam-se em sua mensagem. Sobre os pobres, seu espírito flutuará. O espírito do Senhor, né? O Espírito do Senhor, o seu Espírito flutuará E renovará os fiéis com seu poder Ou seja, obviamente é muito, muito longo Tem muita coisa Mas é interessante a gente ver um pouco Daquilo que o Luciano tinha falado né? Eles estão preparando esse caminho Esperando esse Messias Acreditavam que esse Messias iria chegar Que iria trazer uma transformação Às vezes essa transformação É uma transformação diferenciada Não é aquilo que eles estavam esperando E aí a irmã Emila fala um outro Outro ponto lá também, com o João Batista. É, isso tem a com ver
3: relação a essa é, esfera aí. Né, vou, né, ainda na questão da importância dos textos, hoje em dia, né, dos achados. Tem muita coisa, por exemplo, que Jesus falou, e a gente não encontra resposta. Né? Foi dito... como é que é? A Marais... o que foi dito. É, o que foi dito. O Marais, o teu inimigo odiarás... Exato, perdão. Aí a pergunta é, foi dito aonde? Se pegar os cinco livros da Torá, todo o Antigo Testamento, isso não está lá. Quem disse? Foi dito onde? Mas isso foi dito, foi registrado justamente em um desses... Isso, essa, 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 essa passagem foi registrada, provavelmente, pelos recémios, e Sim. foi encontrada em uma das cavernas. Quer dizer, era isso que Jesus se referia quando ele falava né? ao povo da época ali fui, foi dito foi dito muito com,
1: é uma com coisa quem? que dá para
0: fazer comparar dá para todos
3: uma outra uma outra prova por assim dizer que a gente tem é é de conhecimento de todos nós que o de acordo com com os judeus né? o Messias que viria viria na a força né uhum. para dominar na força e tal né literalmente eliminar Todo mundo da face da terra para que os judeus pudessem, né? Serem os gloriosos. E João Batista falava muito muito a respeito disso. Ele vai vir, ele vai fazer dessa, dessa e dessa maneira. Quando de
0: repente
3: vê Jesus falando a respeito de amar os nossos inimigos, se alguém né, lhe bater na face direita, oferece à esquerda e vice-versa. Aí ele fica num linguajar bem popular, né? João Batista fica meio que confuso, né? Como se diz, né? O primo. Você é, é você mesmo, Messias. Você não está fazendo nada do jeito que eu falei, né? E porque os sinais, a princípio, é, a concepção do Messias, como já foi dito, era outra completamente diferente. E Jesus fala para João, para João, João observa os sinais e tira suas conclusões. Isso são as minhas palavras naturalmente. Né? E isso está lá em Isaías. Um, uma das, um dos sinais, está né? em Isaías 35, versículos 5 e 6, se não me engano. Né? E os cegos né, abrirão seus olhos, os coxos andarão, e por aí vê. Está fala, falando, de, fala de várias é, é, dos milagres que Jesus. Né? Fez. E nesse exato momento Jesus tinha acabado de efetuar a cura, se eu não me engano, do cego de Jericó, ou seja, um sinal né? de que ele tinha feito algo, que só o Messias o faria. Aí ele diz para João, João, quais são os sinais, João? Tire suas conclusões. E esses sinais estão registrados nos textos de Isaías que foram encontrados na caverna 4. É mais uma comprovação. Não
0: foi ninguém que a igreja depois adicionou para poder comprovar nada. Ou seja, está lá num, num, num pergaminho de dois mil anos atrás que foi encontrado isso escrito. E escrito isso, antes
4: de Jesus. Escrito antes de Jesus. Muito antes do, do Cristo
0: aparecer
4: né, e fazer tudo o que ele fazia. Porque, falando a importância dos escritos, sem lembrar que no final do século XIX, ele achava uma igreja né, em Cairo, né? um um rolo com o líquido, o documento da massa. Mas era uma linguagem tão esquisita que ninguém entendeu de onde vem, de qual corpo éficilo, ninguém sabia, ficou aquele ler, ninguém sabia, era uma linguagem bem específica, bem bem diferente. Ninguém sabia de quem que era, ninguém tinha noção daquilo. E lá nas cavernas encontraram vários rolos com documentos da massa, que foram escritos antes de Jesus.
0: Do mesmo, do encontraram mesmo traduções quadro. modernas sem saber de onde Sim. é que aquilo se originou. Aí de repente se abre o pergaminho, está lá. Dois mil anos atrás alguém escreveu e outras pessoas foram copiando com o passar
4: do tempo, só que se perdeu o original. Ele Quando acharam, ninguém sabia de, de qual povo, qual o meu, qual significado deu. real daquilo. Ou seja, é. É,
1: o estudo aprofundado dos pergaminhos do Mar Morto é, abala profundamente. A estrutura do que a gente conhece hoje em dia como
0: cristianismo e judaísmo. Né? É muito é, 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 Transforma mesmo o modo como se vê. Né? E se percebe a, a necessidade, mais e mais, de se entender o que, o que, o que, é. que se vivia ali na época para poder saber realmente qual era é o sentido das palavras, qual era é o sentido das coisas. Se a bala,
1: é, não entendi. A bala, mas Por exemplo. Porque Vejo os dois com, exemplos fazendo com, as era... comprovações. É, são, prova que são verdades exato, mas eu digo assim no sentido do que foi passado para nós desde criança do do que seja cristianismo e judaísmo né? então eu me basei, por exemplo nos dois exemplos que eles acabaram de citar aqui né? ou seja muitas das coisas que a gente aprende dentro do cristianismo né e dentro do que a gente aprendeu do que seja o judaísmo, é, ficam de certa forma alterados, como eles mesmos comprovaram aqui, de acordo com que já foi escrito As muito, do muito, muito, muito antes mais do, 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 do que o que a gente conhece como o Novo Testamento. Já tinha sido dito muito antes. Uhum. É. Uh,
2: interessante que esse texto. Os céus e a terra escutarão o seu Messias. E ninguém se dos mandamentos dos santos. Vocês que buscam o Senhor. É, é uma coisa interessante porque é uma mensagem dizendo aqueles que estão preparando a vinda do Messias.
0: Vocês que buscam o Senhor. Fortaleçam-se em sua mensagem. É obviamente, né? A gente já passou em alguns minutos. Mas... Obviamente, tem muito mais coisa para falar. Mesmo, assim, mesmo. É, é, é um assunto quase inesgotável. Porque uhum. se se fala de cristianismo e judaísmo até hoje, e isso é novidade, imagine quanto tempo você vai falar e se pesquisar é, sobre isso. É, né? só esse, aí? esse daqui é interessante Mas, também. Esse interessante é interessante também, para a gente poder chegar perto do final, né? para a gente encerrar. Não se venda por riqueza. É melhor para você ser escravo em espírito e servir seu mestre gratuitamente, e não vender sua própria glória por preço algum. Muito. Não
5: ferrado.
0: Isso aqui é um escrito sapiencial número 2, também na, achado na caverna número 4, é, texto 416. Não, venda, não se venda por riqueza. É uma, uma sugestão lá. Né? E aí depois ele tem um outro texto lá nesse mesmo escrito, assim e também não trate com desprezo o corpo de sua esposa. O Luciano falou, a gente falou que eles não tinham mulheres e tal. Mas eles mas não tinham dentro deles. É. Mas os outros que querem ter, não tem problema. A sugestão para os outros é respeito. respeito respeito assim tudo. então tem muita coisa pra, assim, e se você parar, para se se aprender.
1: Estender na esposa, família, não
3: né? é? é. Uma coisa, respeito, é. Família. De família. Né? Alguns deles casavam, tinham essa autorização, porém não não atingiu um determinado nível ou hierarquia dentro da comunidade. A gente pode colocar isso da seguinte forma: o problema não é o casamento, si naturalmente. não, porque o judeu valorizava muito a família, mas por exemplo.
0: Por que, que um Chico não casou, um Divaldo no casou, um, 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 um Raul, um Teixeira não casou? Não dá para conciliar. É para é. o, tá o nível da missão, o nível do trabalho. É. Onde estão hoje os manuscritos? Né? Que é uma pergunta. Né? Estão no Santuário do Livro, em Jerusalém. E em viagem pelo mundo, né? Agora eles estão lá em Boston. Não todos, eles estão alguns pedaços, alguns. Não, não vamos achar que vamos chegar lá e vamos ver o rolo de Isaías com oito metros. Anos. Não. A gente vai ver pedaços de manuscritos. Tá? Não vamos se enganar achando que eles viajaram com Isaías, trouxeram os Não, tem nada disso. É um pedacinho de pé manuscrito e
4: tal. Provavelmente os pedaços que vêm é aqueles que eles não conseguiram.
0: Ah, Vamos descobrir amanhã, né? Ah, Vamos descobrir amanhã. Então, aqui é é, o santuário do livro, né? Alguns deles estão aqui. Aqui por baixo é toda uma estrutura que guarda tudo. Aqui é uma visão agora interna desse santuário. As pessoas aqui ao redor, isso aqui é um pergaminho, como eles liam, né? Acho que vocês já viram, né? Bota umas coisas de madeira assim, você vai enrolando e desenrolando. Então, o formato do museu por dentro, ó é todo e, bem diferente e em viagem pelo mundo essa próxima foto aqui é uma das exposições que foram que foram feitas pelo mundo já tem uma lista enorme essa foto aí, em específico foi tirada do site oficial dos manuscritos da exposição que aconteceu lá no Brasil então essa foto aqui dessa exposição aí foi tirada no Brasil quando eles viajaram para o Brasil para para ser mostrado lá e agora então lá no Museu de Ciência, né? e não só os manuscritos, tem, como eu falei, pedaços de jaz, ou lá também, tudo montado, pelo menos assim a gente lê no website. né? Em resumo, para a gente encerrar, em 1946, a 1958, cada coisa que o professor falou no começo, ali, provavelmente, ali perto de Jerusalém, né, como centro histórico, era uma biblioteca, pela quantidade de pergaminhos que a gente viu aí, com certeza, Ali, Cunhan é o nome da, da local. Às vezes, vocês podem encontrar os manuscritos de Cunhan. É a mesma coisa do manuscrito do Mar Morto, é só porque é, as pessoas mudam, às vezes, de nome. Né? As coisas. Massada, é, na, na sequência né, do que o senhor aí falou no começo, quando os, os romanos vieram destruindo Jerusalém e passaram por ali, eles foram em busca desse pessoal lá em Massada. Massada foi a última for, fortaleza de resistência dos judeus ali na região. E. É, eles batalharam, batalharam para entrar, para entrar, para entrar. Quando conseguiram entrar, todos estavam mortos. Cometeram suicídio lá dentro. Que é uma pena, na nossa concepção de entender o que é que isso, por fazer isso, mas acho que em termos de proteção da própria raça para não ser escravizado. para ser... É porque os homens eles escravizavam ou matavam. ou matavam. Eles não queriam ser escravizados. Exato. Então,
3: e eles ficaram dois anos construindo. É, Tipo uma, uma, uma é rada, né
0: Entre com pedras e areia Para chegar lá o negócio é grande Então isso é a parte de geografia Os manuscritos de pergaminho né? De papiro e de cobre Quem escreveu os essênios é, é a hipótese mais provável é, Textos bíblicos Textos não bíblicos e textos apócrifos A gente falou isso rapidamente E Vocês que buscam o Senhor fortaleçam-se em sua mensagem. Nós que buscamos o Senhor nos fortalecemos em sua mensagem, né? Porque essa essa é o que acreditamos é a mensagem final dos perdidos, uhum. né? Essa essa poder viver ver um pouco do que se vivia na época, ver um pouco de que de como as pessoas conviviam com seus defeitos, com suas qualidades, com seus problemas, com as suas Com as suas dificuldades, com as facilidades, mas vê que desde essa época né, nós estamos tentando viver uma vida melhor, tentando fazer uma coisa melhor da vida. E esses achados nos ajudam a entender um pouco mais a época do Cristo, nos ajudam a a entender melhor o cristianismo, né, a, a entender melhor o judaísmo, a. Conhecer mais mesmo, intelectualmente, mas mas não só isso, né? Para que eu usarei isso, né? Essas comprovações. Que a gente possa encontrar nesses textos nos textos do Evangelho, nos textos do Antigo Testamento também essas. Essas, esses pontos que fazem com que a gente se modifique ou queira ser melhor para viver um mundo, para se transformar em um mundo melhor. Né? Então, é, acreditamos que é isso. Como dissemos, teria muito mais coisa para falar. A gente não falou nenhum, muito. O que a gente sabe, imagina o que se sabe né, lá fora. Então. Queria agradecer a paciência de vocês pelo avançado da hora Lembrar mais uma vez, né, amanhã nós faremos a visita ao museu Estão todos convidados aí, não precisa ser na mesma hora que a gente vai Mas a gente vai visitar o dos Às 11 da manhã, é a hora que a gente vai entrar, mas a gente tem vários horários A cada 10 minutos entra um grupo e a gente pode ficar dentro o tempo que a gente quiser então a gente vai em grupo entrar 11 horas, mas por exemplo, o seu carro de trabalho vai ir um pouco mais tarde. Então bem é, que a gente possa aproveitar esse momento, porque eu acho que ir para Israel é mais complicado, sabe? É. Para viajar para Israel, apesar seria bem melhor e tal, mergulhar no morto e tal, não, mas, mas não é bem é é complicado, complicado né? é, mergulhar esse é difícil. Então vamos lá, lá no Museu da Ciência olhar, sabe? Tá bom, é, tá bom. Aí no final da tarde, às 4 da tarde amanhã. Eles estão passando, e começou a semana passada, um documentário sobre Jerusalém. É um documentário em IMAX, que é o se, se quem já foi no cinema lá do Museu, é um negócio fantástico. Um negócio gigantesco, você sente e parece que você está dentro do, da, da paisagem assim. você está dentro do negócio e é uma hora de duração do documentário falando sobre Jerusalém, então não existe nada melhor a gente sair de Cunhã e viajar para Jerusalém, dentro do próprio museu, olha lá 5 Inve- minutinhos é, não né? precisa fugir, passar por esboço nada pouco, disso né? é pouco, é né? <risos> Obviamente, a exposição continua, o filme vai continuar por um tempo, mas a exposição encerra dia 20 de outubro. É logo ali, é menos de um mês. Então, não puder ir amanhã, programa para ir, que vale a pena. E assistir o filme, vale a pena também conhecer Jerusalém. Afinal de contas, é é histórico Jerusalém. É é o berço de três das grandes religiões do mundo. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, os muçulmanos. Então, as três grandes religiões... Se concentram ali em Jerusalém. Então é uma cidade histórica, é cultura pura. Então, conhecer um pouco mais dela no cinema vale a pena. Bom, eu queria que vocês dessem as palavras finais aí para a gente poder encerrar e fazer a nossa frente. Bom, é, eu agradeço pela
1: oportunidade de ter participado. Como eu disse, agradeço a vocês também né, por terem nos ouvido. Né? E.. É, Eu não sei se vocês se sentem como eu, mas eu gostei muito de fazer essa pesquisa sobre os pergaminhos do Porque eu sinto que me enriqueceu um pouquinho mais. né? Inclusive, para que nos próximos estudos que eu faça dentro da doutrina espírita, eu tenha mais embasamento do que do como era aquela época, entendeu? Como era a, a área onde Jesus pisou, entendeu? E isso é grande alegria, eu gosto, eu gosto de aprender. né? E eu gostaria de dizer o seguinte: se, se vocês tiverem a oportunidade de participar, não só amanhã, a visita ao museu, mas principalmente as duas palestras que estão aí, né, que vão acontecer não perca essa oportunidade. Porque é uma experiência única de participar. Entendeu? Porque nós somos brasileiros e nosso país está lá tão distante, né? De, de conhecimentos tão lindos. Entendeu? É lógico que de vez em quando a gente tem essa oportunidade, como o Museu de Israel levou lá os pergaminhos, né? Mas, por exemplo, participar dessas dessas palestras, entendeu, é, são coisas assim tão especiais que eu acho que a gente tem que participar, entendeu, tem que ir lá ver, tem que ouvir um pouquinho, porque faz com que a fé da gente até aumente, né, cada vez mais. Aquele que aprende, aquele que busca o conhecimento, a, a, a fé dele só enquece, entendeu, fica mais firme, né?
4: Obrigada. Obrigada a vocês também. De uma certa forma, eu queria agradecer a todos. É, porque, por suas causas, eu fui obrigado a, a ler um pouco mais. Eu falei tudo
1: bem, mas foi obrigado a
4: falar. Né? <risos> e, <risos> e com isso, vocês não sabem o tanto que eu aprendi. Aprendi, aprendi muito. É, que eu não falei nenhum texto que eu escrevi. Eu tenho que agradecer a vocês por terem me ajudado a aprender um pouco mais por isso que eu não sabia que era para chegar. A gente começa a ler, igual talvez para o Marquinhos, a um texto, começa a ler, então a referência é lá. Aí, aí vai na referência, começa a ler, vai atrás, é como se fosse abrir um leque gigantesco.
3: Não, eu também gostaria de agradecer a todos pela atenção, pela paciência, para que eu não seja expulso, né, por causa do horário. O que eu gostaria de falar é o seguinte, é, durante esse estudo, nós somos forçados a, a, a buscar outras fontes para, de certa forma, complementar determinado ponto, né, que a gente fica meio que perdido aqui ou ali. E o interessante desse estudo é que nós, de um modo geral, espíritas principalmente, a gente tem o péssimo hábito de ignorar tudo que diz respeito ao próprio cristianismo, quem dirá do judaísmo? A gente não se envolve essas questões, né? Então a gente foge muito do entendimento das coisas. No próprio Evangelho em si, que tem muitas das suas todas as suas raízes estão atrás no judaísmo, muita coisa que só faz sentido quando a gente tem pelo menos uma noção do que está, por exemplo, no Antigo Testamento. E isso, quando a gente faz essa pesquisa, a gente vai conectando os fatos e tudo, nos dá um entendimento muito maior isso enriquece a gente é, de forma muito intensa, espiritualmente falando. Porque, como, como Kardec dizia, né, a fé tem que ser raciocinada. E às vezes a gente vai mais... Né, se deixa levar pelo, pelo, pela onda. Então a gente não procura é, aprofundar nessas questões. Né? E eu achei muito
0: interessante. Então, mais uma vez, agradecer a todos e fazer uma prece rapidinho de agradecimento ao Cristo, agradecimento aos bons espíritos, aos espíritos amigos que nos entonham, nos sempre, agradecendo a tudo que recebemos na noite de hoje e que possamos nos tornarmos, como diz Paulo, cartas vivas do Evangelho de Cristo, que a tua mensagem, meu Deus, seja escrita em nós, para que nós sejamos a tua mensagem nas nossas falas nos nossos anos nos nossos pensamentos ampara-nos hoje e sempre com tua paz e com teu amor que é seja. obrigado a todos de verdade, paciência